0: Vor der Staffel 1, Episode 6. Frühlingsrollen. Oh, ich, ich hab dir doch gesagt, ich habe das alles im Griff, okay? Wir hatten noch eine klare Abmachung, ja? Und der Deal war, dass du mich machen lässt, ja? Das war der Deal, okay? Ja, verdammt! Ja, verdammt, da bin ich doch dran. Sowas braucht Zeit, ja? Ich kann doch nicht einfach mit der Tür ins, ins Haus. Wie stellst du dir das vor, hä? Ich weiß, was ich tue, glaub mir. Äh, deshalb reden wir doch gerade, oder? Was <lacht> willst ein Update? Es läuft alles nach Plan. Das wäre auch nicht übel, oder? Oh Mann, 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 kann man nicht mal in Ruhe sein Bier trinken? Oh, hi, Emilia. Du bist es. Ja, alles gut. Bei dir? Ne, ich habe noch nicht mit dem Bild angefangen. Wieso? Hey, das ist mal nicht so eben gemacht, ja wie ein Perser oder so. Das, das, das braucht Zeit. Ja? Das braucht Hingabe und die richtige Stimmung. Hey, 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 nein, ich drücke mich überhaupt nicht davor. Ich mal das Bild schon noch, ja, keine Sorge. Aber deshalb rufst du doch nicht um äh, kurz vor zwölf bei mir an, oder? Was? Was ist denn mit der Facted? Hey, Hey, ein bisschen langsamer bitte. Ich verstehe dich kaum. Wie jetzt? Dein Vater war in Berlin? Wie, was? Also hast du ihn gefunden? Ach so, verstehe. Aber Emilia, du, du willst doch jetzt nicht ernsthaft mitten in der Nacht einfach so losfahren. Das sind doch noch irgendwelche kruden Vermutungen, Behauptungen. Und die angeblichen Zusammenhänge, die hat doch so eine super fancy Plattform aufgezeigt. Mit deine Worte, nicht meine. Außerdem, außerdem Berlin-Duisburg, das sind 547 Kilometer, da bist du doch gut 5,5 Stunden unterwegs. Ach, was weiß ich, das war doch nur so dahingesagt. Vielleicht sind es ja auch 550 Kilometer, ist doch völlig egal, aber jetzt mal im Ernst. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay, ja, dann fahr vorsichtig und melde dich, ja, wenn was ist. Kannst mich jederzeit erreichen, weißt du ja.
1: Und dann bin ich losgefahren.
2: Moment mal, Moment mal, Emilia. Ja, ja, Duisburg habe ich schon mal gehört. Aber wir waren doch gerade bei Hänschen. Wie kommst du denn jetzt auf einmal zu Hannes? Von dem hast du noch überhaupt nichts erzählt. Wer ist das?
1: Fritz, du hast doch gesagt, ich soll dir alles erzählen, was mir einfällt. Auch ohne Zusammenhang. Und Duisburg hängt ja auch irgendwie mit Hänschen zusammen. Und Und wir haben doch gerade über Freiheit gesprochen. Und weißt du, als ich in Berlin losgefahren bin, ganz allein nach Duisburg... Da habe ich mich auf einmal frei gefühlt.
2: Aber du wusstest doch gar nicht, was dich erwartet.
1: Eben. Es hätte alles und nichts sein können. Aber ich hatte dieses Bauchgefühl, dass… dass alles zusammenpassen könnte, dass vielleicht doch noch alles gut werden könnte. Ich hatte ja keine Ahnung. Duisburg klang so absurd wie logisch. Es… es war nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber das reichte mir.
2: Hoffnung auf was?
1: Endlich Antworten zu bekommen.
2: Hm, manchmal reicht die kleinste Hoffnung, die uns Berge versetzen lässt. Aber nur damit ich jetzt nochmal die Zusammenhänge kapiere, das war nachdem du mit Jens in der S-Bahn gesprochen hast. Und diese ganze Geschichte mit Hänzchen, das hat damit jetzt nicht wirklich was zu tun, oder? Da warst du schon im Krankenhaus später, richtig?
1: Ja, ja genau, ich, ich habe direkt nach dem Treffen mit Jens sofort alles ins System Defected getippt. Alles, was ich wusste, auch Vermutungen. Ich hatte ja keinen Plan, ob das alles stimmte, was der mir erzählt hat. Ich ich hatte keine Chance und die habe ich genutzt. an der Hoffnung, dass die Plattform irgendwas Brauchbares ausspuckt. Ja, du weißt ja, dass ich dann leider ziemlich schnell aufgeflogen bin. Bei Moritz und bei Gerrit. Ich hätte diese blöden Akten nicht downloaden dürfen. Naja, du kennst die Geschichte ja. Gerrit hat mir dann alles erklärt und wir haben gemeinsam weitergesucht und... Und tatsächlich haben sich Zusammenhänge ergeben. Alles hat auf Duisburg hingedeutet. Ja, also bin ich dahin.
2: Ja, schon richtig. Aber man fährt ja nicht einfach so in eine fremde Stadt. Ohne Anhaltspunkt. Ohne, dass man da jemanden kennt. Mitten in der Nacht. Alleine.
1: Ich musste das alleine machen. Ich hatte die Infos von Jens kombiniert mit den Ergebnissen von der Fekte. Das, das reichte mir.
2: Ja, ja, schon gut. Aber was hat das denn jetzt bitte mit diesem Hannes zu tun?
1: Naja, dem, dem hatte ich nur kurz Bescheid gegeben. Ich habe ihn immer mit allem auf dem Laufenden gehalten. Er war die erste Person in Berlin, die ich kennengelernt habe. Die mir geholfen hat. Ich, ich hatte ihm eine Menge zu verdanken und ja, er war eigentlich fast immer an meiner Seite.
2: Er ist dir nach Duisburg gefolgt?
1: Nein!
0: Hannes nochmal hier. Tja, es sieht so aus, als hätten wir ein kleines Problem. Sie ist gerade auf dem Weg nach Duisburg. Was weiß ich denn? Nein! Keine Sorge, sie hat nicht viel! Was soll ich denn machen? Die war nicht aufzuhalten! Im Ernst, ich bin gerade mal seit einer halben Stunde bei meiner Schicht. Ja, ich kann jetzt nicht einfach meine Tanke zusperren und ihr hinterherfahren. Jetzt beruhigt ihr doch erstmal! Was soll denn passieren? Ist ja gut, meine Güte. Wenn es sich ruhiger schlafen lässt. Ja. Ich habe eh Lust, mal wieder ein bisschen Pottluft zu schnuppern. Ne? Ich melde mich gleich aus dem Auto. <Sie> <Musik> Sorry, wir haben geschlossen. 500 Meter runter auf der linken Seite ist die nächste Tanke. Ja, Voll Frost. Hier ist Radio.
1: Nein, er ist mir nicht gefolgt, Fritz. Hannes ist kein Stalker.
2: Wäre aber so herum eine spannende Figur. Als Kontrast zu Hähnchen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas stört mich an ihm. Ich glaub dem kein Wort. Hannes? Ja, Hannes. Hannes. Ich meine, allein der Name. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Figur.
1: Echt jetzt, Fritz? Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was in deinem Kopf abgeht und das will ich auch gar nicht wissen. Aber mit Hannes und mir ist alles cool. Klar, ist er vielleicht ein bisschen verschoben, hatte hier und da kleine Geldprobleme. Aber wer hat das nicht? Deswegen ist er ja nicht gleich ein Psychopath, oder?
2: <lacht> du solltest doch aber langsam wissen, dass ich ein Faible für Psychopathen habe, oder? Für mich sind die ein besonderer Schlagmensch. Nimm mal im Ernst, dieser Hannes macht mich echt neugierig. Ich möchte Hannes... Eine tiefere Schicht geben, etwas Dunkles, Unheimliches, nicht vordergründig oder offensichtlich, nein, keineswegs, aber tief in ihm drin. Was hältst du von einem traumatischen Erlebnis oder so?
1: Ach, nee, du kennst doch Hannes gar nicht. Der ist total einfach gestrickt, hat nicht wirklich viel hinbekommen in seinem Leben, aber am aber Herzen ist er ein guter Mensch, echt jetzt.
2: Auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Er ist dir gefolgt, direkt nach eurem Telefonat.
1: Ich finde die Vorstellung ehrlich gesagt ziemlich krass, aber wie du willst, ist ja dein Buch.
2: Es ist unser Buch im Meer. Wie geht's dir denn? Wollen wir wieder runtergehen oder magst du noch ein bisschen im Bett bleiben?
1: Soweit ist wieder alles cool bei mir. Lass uns gern runter. So bequem ist das Bett jetzt ja auch wieder nicht.
2: Ich warte unten, aber mach langsam.
1: Ach, diese scheiß kleinen SIM-Karten. Die sind doch noch was für Tussi-Hände. Anne, hallo, hast du deine Mailbox abgehört? Ist alles gut bei dir? Bitte melde dich mal. Puh. Könnte echt sein, dass das hier alles irgendwie aufgeht. So langsam. So langsam mal richtig. Ha, hab ich dich.
0: Ich hab sie. Wir sind auf der Avus. Ja klar, ich bin voll aufgefahren, hab direkt mit Lichthupe auf mich aufmerksam gemacht, weißt du? Also wie, wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich mach das hier doch nicht zum ersten Mal, okay? Also nochmal ganz langsam. Emilia hat mir nur gesagt, dass sie Jens in der S-Bahn getroffen hätte. Er muss hier irgendwas gesteckt haben. Die Kleine ist ja nicht blöd. Und außerdem kein Wunder mit dieser Wundermaschine von Facted an ihrer Hand. War doch klar, dass sie früher oder später auf diese Spur kommt. Was meine Schuld? Ich habe ja doch nur ein bisschen mit der Bewerbung geholfen. Was sollte ich denn machen? Ja, du bist lustig. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die Situation ist, wie sie ist. Ich habe alles unter Kontrolle. Sie hat doch nur Indizien, Vermutungen. Das ist alles halbgar. Duisburg ist groß. Die findet nichts. Ich telefoniere mal mit ein paar Leuten vor Ort. Vielleicht lässt sich da ja was arrangieren.
1: Irgendwie kommt es mir wie eine halbe Ewigkeit vor, dass ich hier zum ersten Mal bei dir in der Küche saß.
2: Tja, ist ja auch eine Menge passiert seitdem. Und ich habe mal wieder einen goldrichtigen Riecher gehabt.
1: Goldrichtiger Riecher? Die ganze Nummer stinkt mir.
2: Ach, Emilia. ja. Ich glaube, irgendwann wirst du wissen, was ich meine. Spätestens, wenn du unser Buch in den Händen hältst.
1: So, so, apropos Buch. Wie lange brauchst du zum Fertigschreiben? Und wie machen wir das mit der Abnahme?
2: Abnahme? Das ist ein All-in-One-Paket. Eine Abnahme gibt's da leider nicht. 160 Scheine. Schon vergessen?
1: Ach komm, die 160 Scheine sind dir doch scheißegal. Aber ich bin es nicht. Eher, wenn du schon. wenn du schon goldrichtig liegst, dann nur durch mich. Denn, denn ohne mich hättest du nichts. Nicht eine beschissene Seite. Am Ende würdest du wieder bei irgendwelche Loser oder. oder Hurentestamente oder sonst was schreiben, aber. Aber meine Geschichte ist was Besonderes, okay? Weil, weil es ist eben meine Geschichte, Fritz. Und deshalb habe ich verdammt nochmal das Recht, sie vorher zu lesen.
2: Das ist völlig unüblich. Ich. Ich werde es mir überlegen.
1: Geht doch. No, 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 no. No.
0: Mannes hier. Was? Woher? Da konnte wohl jemand seine Schnauze nicht halten. Äh? So viel zum Thema Vertrauen. Scheiße. Aber ja, ich bin auf dem Weg. A2 bei Helmstedt. Ist noch ein ordentliches Stück. Ja, ich denke, kurz vor 6, kommen wir an. Kein Plan. Ich check das ja und melde mich dann. Hallo Emilia, na, wie läuft's bei dir? Alles gut? Ach, äh, mir ist nur langweilig. Heute ist echt überhaupt nichts los. Ich, ich habe schon zwei Bier getrunken. Ich suche äh, nach einer Inspiration, weißt du? <lacht> gut, ja, fahr vorsichtig, hörst du? Wo genau willst du denn eigentlich hin? Also ja, Duisburg, klar. Aber wo genau? Ja, ob ich ihn mal in war, Ja. Ja, schon. Aber das ist eine Ewigkeit her. Versuch's mal im Süden der Stadt. Da gibt es diesen Magic Mountain, Tiger and Turtle. Ja, der sieht im Dunkeln Hammer aus. Uh, shit. Äh, 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 nee, äh, nichts. Ach, äh, na, wahrscheinlich klemmt wieder was an der Zapsäule 7. Ich gehe mal eben schauen. Aber wie gesagt, Magic Mountain, wenn du da vorbeikommst, da schaust dir an, lohnt sich, ist überhaupt ein gutes Motiv für mein nächstes Bild. <lacht> Tschüss. Oh ja, Magic Mountain, Kenne ich. Da
2: war ich letztes Jahr mal im Sommer mit meinen beiden Söhnen. Aber ehrlich gesagt fand ich das total langweilig, so gewollt.
1: Keine Ahnung, ich war da nicht.
2: Nein? Aber mal ehrlich, Emilia, dieser Kontrollanruf von Hannes hätte dir doch aufstoßen müssen. Hat er auch. Hat er?
1: Ich bin nicht zum Magic Mountain gefahren, oder?
2: Offensichtlich nicht.
1: Nein, keine Ahnung, aber irgendwas hat mich in dem Moment wirklich gestört. Aber ich schätze, ich hatte in meiner Euphorie einfach unterbewusst keine Lust auf Hannes und seine Laberei. Da hat es mich automatisch von diesem Magic-Boomstar weggezogen. Ich war schließlich auch nicht für Sightseeing in Duisburg.
0: Also wo bist du dann hin?
1: Erstmal habe ich eine kurze.
0: Pause. Sie macht gerade eine Pause. Platz Lippetal. Ich schätze, wir brauchen noch so eine gute Stunde. Ja, ja, ich habe ihr eine Finte gelegt. Ich hoffe mal, dass sie die schluckt. Ich weiß auch nicht, sie wirkt wie in Trance. Fast glücklich. Ich, ich habe sie so noch nie gehört. Ja, sonst läuft alles nach Plan. Ich habe noch ein paar Leute vor Ort informiert. Die wissen Bescheid und versuchen möglichst viel zu blockieren. Ja. Nein, nein. Das sollte kein Problem sein. Ja. Ich bleib dran.
1: Ach komm, meinst du echt?
0: Weißt du, dass es nicht so war?
1: Eins nur für dich. N naja, auf jeden Fall bin ich dann mit einer kalten Cola und einer Tüte Chips in den Sonnenaufgang gefahren. War super romantisch.
2: Total romantisch, ja.
1: Ja, echt war es auch. Der Himmel war so richtig gelb gefärbt. Ich liebe das, die, die frühen Morgen, wenn sonst niemand unterwegs ist. Da hat man irgendwie das Gefühl, die ganze Welt gehört einem.
2: Ja, ich mag das auch. Aber früh aufstehen hasse ich.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Naja, weißt du, so ganz blind bin ich ja auch nicht losgefahren. Gerrit und ich, wir, wir hatten ja einen Teil der Akte downloaden können.
2: Oh, die Akte, ja. Was stand denn nun da drin?
0: Ja, ich hab ihn dabei. Der liegt in meinem Handschuhfach. Wieso? Geht das jetzt schon wieder los? Das ist mir doch klar, verdammt mal. Ja, du hast gut reden. Ich bin doch hier morgens um halb sechs auf der Autobahn kurz vor Duisburg, während du auf deinen Fahrer und heißen Cappuccino wartest. Ja, wir sind gleich da. Die wissen Bescheid. Ich halte jetzt etwas mehr Abstand. Es sind nicht so viele unterwegs. Die Kleine ist ja nicht blöd. Das muss man spätestens jetzt. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, warte mal kurz. Die ruft gerade an. Bleib mal bitte kurz dran. Emilia, hey, bist du gut angekommen? Was denn? Nee, keine Ahnung. Gute Frage. Wie gesagt, es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich da war. Was? Wer? Dein Großvater soll ihn? Düßproblem? Bitte. So, ich, ich äh, verstehe dich nicht mehr. Emil. Emilia! Ja. Emil, die Verbindung, ich ich, ich, ich. ich ruf dich zurück! Unser kleines Problem ist eben erwachsen geworden. Wir müssen handeln.
1: Fuck! Ach komm, das ist jetzt wirklich weit hergeholt. Ich habe nicht noch mal mit Hannes telefoniert. Doch. Nein. Doch wenn du meinst, wenn du ihn wirklich als Bösewicht positionieren willst. Aber dann lass mich nochmal ran da, bitte.
2: Bitte sehr. Von Bösewicht war im Übrigen
0: nie die Rede. Ja, ich hab ihn dabei. Der liegt in meinem Handschuhfach. Wieso? Ich werde ihn ihr schon noch geben, ja. Aber zu gegebener Zeit. Das würde jetzt nur noch mehr Öl ins Feuer gießen. Jetzt lass sie doch erstmal ankommen. Heute Nachmittag ist sie wieder weg, versprochen. Ja, ja, die wissen Bescheid. Ich muss jetzt nur ein bisschen mehr Abstand halten, sind nicht viele unterwegs hier. Jetzt warte, warte, ich rufe sie noch mal an, ja, ich habe eine Idee. Mist. Warum muss die Kleine auch überall ihre Nase reinstecken? Tja, du lässt mir wohl keine Wahl. Sorry. Hallo. Hannes hier.
2: Plan B. Jetzt. Und jetzt? Das verstehe ich nicht.
1: Ach, war eine blöde Idee.
2: Warte, warte, warte. Wie meinst du das denn?
1: Naja, als ich in Duisburg ankam, war es überall in den Nachrichten.
0: Was? Es ist erledigt.
1: Alle Anhaltspunkte für mich sollten beseitigt werden, oder?
0: Wenn du das sagst?
1: Wer auch immer das war, hat dann sehr gute Arbeit geleistet.
2: Ich bin gerade irgendwie raus, sorry. Ich kann dir nicht mehr ganz folgen.
1: Ach Fritz... Wenn ich das selbst alles verstehen könnte. Wenn ich mir selbst folgen könnte.
2: Ach komm, Emilia, diese Leidensnummer steht dir nicht. Du redest doch die ganze Zeit nur um den heißen Brei herum.
1: Keine Ahnung, was du meinst, Fritz.
0: Es, es ist erledigt.
1: Keine Ahnung, was du meinst, Fritz.
0: Es ist erledigt.
1: Keine Ahnung, was du meinst, Fritz.
0: Es ist erledigt. Emia,
2: was ist passiert?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich ich blick hier selbst nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, was wir erfunden haben, um unsere Geschichte spannender zu machen und und was wirklich passiert ist. Ich weiß es nicht mehr.
2: Okay, okay. Das ist doch gar nicht so schlimm. Wirklich.
1: Doch, ist es.
2: Emiya, am Ende ist es nur eine Geschichte, oder? Wir müssen nicht immer alles wissen. Das ist langweilig. Lass uns den Leser mit auf die Reise nehmen, ihn ein bisschen verwirren. Hier ein paar Krumen ausstreuen und dort ein paar. Glaubt er einmal zu wissen, was wie als nächstes passiert, drehen wir alles um 180 Grad und er tappt wieder total im Dunkel. Genau das mag ich. Das macht es besonders.
1: Ja, vielleicht... Vielleicht hast du recht, ich... Ja, ich, ich baue mir jetzt einfach meine, meine Geschichte zusammen, wie sie mir gefällt. Gut, dann. Ja, dann, dann lass uns mal überlegen, wie wir, wie wir das mit der Akte auflösen.
2: Vielleicht müssen wir das gar nicht.
1: Doch. Doch. Das muss ich.
2: Mit oder ohne Hannes?
1: Mit
0: Emilia, Ach, gut, dass du zurückrufst. Sorry, du, ich wollte dich nicht nerven. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut bei dir läuft, ja? Bist schon angekommen? Ja, klar kann ich dir helfen. Was gibt's denn? Okay, und äh, woher hast du das? Äh, von Jens? Naja, ich kann ganz gut Dokumente fälschen. Aber, pff, gefälschte Dokumente fälschen? Äh, also, ich meine, zurück zum Original machen. Also, du weißt schon, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Was ist denn das für ein Dokument? Scheiße, das tut mir leid. Und jetzt? Willst du zurück nach Berlin kommen? Also ich, ich würde dir wirklich gerne helfen, Emilia. Jetzt komm doch erstmal zurück. Dann schau mal, was wir machen können. Okay, okay. Wenn du meinst. Aber pass auf dich auf, ja?
2: Sind wir jetzt schlauer? Nicht wirklich. Wobei sollte er dir helfen?
1: Na, es ging um die Akte. Was sonst? Besser gesagt, um einen Teil der Akte. Es, es stimmte was nicht. Informationen wurden gelöscht, modifiziert. Gerrit, Gerrit hatte das sofort erkannt. Aber ich, ich wollte in meiner Euphorie nichts davon wissen. Bis? Bis ich in Duisburg angekommen bin und dort überall in allen Zeitungen diese Nachricht las. Auf jedem Radiosender diese Nachricht hörte. Peter Brenner begeht Selbstmord. Das tragische Ende eines Paten.
2: Ach was. Nein. Peter Brenner, dein Großvater? Jip. Yep. Und das soll ein Zufall gewesen sein?
1: Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Aber du kannst dir ja vorstellen, dass meine Stimmung daraufhin dezent gekippt ist. Ich habe wieder an allem bezweifelt.
2: Scheiße, ja. Das tut mir leid.
1: Scheiße, ja.
0: Hannes hier. Das BKA? Ich hab ganz andere Probleme hier.
1: Ich wollte mit ihm reden, weißt du? Ich wollte, dass er mir alles erzählt. Über den Prozess, die Beteiligten, meine Mutter. Über diesen Typen, mit dem sie verheiratet war. Über meinen Vater. Ich hatte echt gehofft, er könnte mir helfen, mir Antworten geben. Doch dann das komplette Gegenteil. Ich, ich hatte wieder einmal nichts. Und dazu auch nicht mal mehr einen Großvater oder was auch immer. Die Akte? Ja, schon. Aber wie gesagt, da stimmte was nicht. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in dem Moment zum ersten Mal das Ausmaß dieser... dieser Verschwörung realisiert.
2: Verschwörung?
1: Was für ein bescheuertes Wort, oder?
2: Eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen zum Nachteil Dritter. Der Begriff ist negativ besetzt. Er wird... Im Allgemeinen nicht zur Selbstbeschreibung einer Gruppe gebraucht.
1: Ist das von Wikipedia? Ja. Warum kannst du sowas auswendig?
2: Verschwörungen sind ein beliebtes Thema bei Krimi-Autoren. Ich habe mich da nie rangetraut. Diese ganzen verschiedenen Stränge, die irgendwann wieder zu einer Geschichte zusammengeführt werden müssen, war mir immer zu anstrengend.
1: Tja, ich schätze aber, genau so etwas war das.
2: Also im großen Stil? <lacht> Shit.
1: Das kannst du laut sagen, ja. Ich weiß bis heute nicht, wer da wie, mit wem alles unter einer Decke gesteckt hat. Was war es und was nur erfunden wurde, um mich vom richtigen Weg abzubringen.
2: Wie die gefälschte Akt.
1: Ganz genau. Da versuchte jemand nach und nach, meine ganze Vergangenheit auszulöschen. Und das nicht nur auf dem Papier. Das ahnte ich seit dem Tod meiner Mutter und wusste es ziemlich sicher nach dem Tod von meinem Großvater. Die Frage war nur, warum?
0: Ja, warum? Warum? Du fragst mich, warum? Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Was hätte ich denn bitte schön tun sollen? Du, du machst hier einen schlauen Spruch nach dem anderen, sitzt aber den ganzen Tag auf deinem fetten Hintern und gast eigentlich nur deine Assistentin unter den Rock. Ab und zu hebst du im Ausschuss deine Hand, machst dir aber bloß nicht die Finger schmutzig. Ich rede eben nicht nur. Ja, schön, aber ich habe immerhin dafür gesorgt, dass andere es für mich tun und damit für Dich. Schon vergessen? Ach, jetzt auf einmal. Das ist doch nicht Dein Ernst, oder? Was denn Du bitte mit diesem Scheißbrief? Ich hab' ihn hier bei mir. Ja, das habe ich Dir doch gesagt. Sie hat nur eine Fälschung. Wie oft noch? Entspann' Dich.
2: Ich glaube, sie wollten dich so sehr hinters Licht führen, weil sie alle Schiss hatten.
1: Schiss? Wovor?
2: Dass du nicht aufgibst. Dass du so lange suchst, bis du es gefunden hast.
1: Ja, dass, dass ich ihre alten Fälle auffühle. Die sie so gut vertuscht hatten. Die für sie längst erledigt waren. Dass ich Antworten finde. Zusammenhänge zwischen damals und heute. und Und dass Leute dadurch in Schwierigkeiten geraten können.
2: Zusammenhänge, die auch deine Mutter vermutet hatte?
1: Ja, davon gehe ich aus.
2: Deshalb sind sie leichtsinnig geworden, wollten dich möglichst schnell aus dem Weg haben, haben Fehler gemacht, vorschnell gehandelt, ohne die Konsequenzen einzupreisen.
1: Ja, schon richtig, ich meine, uns haben sich durch ihre Fehler vermutlich erst die entscheidenden Türen geöffnet. Ein Glück, aber mal ehrlich, Fritz, kannst du immer alles vom Ende ausdenken?
2: Guter Punkt, aber weißt du. Ich bin am Ende nur für mich selbst verantwortlich. Klar, für meine Kinder, meine Frau. Wenn ich es vom Ende aus denke, dann will ich, dass sie ein gutes Leben haben. Genug Geld, eine schöne Zeit. Ich, ich habe ja keinen größeren Plan, keine Strategie. Autor wurde ich aus Versehen. Von daher ist vom Ende aus denken nicht so sehr in meinem Setup. Aber wenn jemand
1: in einer, in einer so hohen Position seine Macht schamlos ausnutzt, Menschen zu seinem Zweck gelenkt, manipuliert, zerstört, dann, dann ist das wohl eine andere Nummer.
2: Du verstehst, was ich meine. Diese Menschen haben anderen gegenüber eine Verantwortung. Dieser nicht gerecht zu werden, ist scheiße, aber die eine Sache. Wenn sie jedoch so große Scheiße bauen, und das über Jahrzehnte hinweg, dann müssen sie mit den Konsequenzen klarkommen.
1: Ja, aber, aber was ist mit mir? Ich meine, hätten die ohne mich noch ewig so weitergemacht? Wenn ich. Wenn ich es vom Ende ausdenke, dann. dann will ich auch einfach mal nur in Ruhe gelassen werden. Aber wie soll das gehen nach allem, was passiert ist? Nach allem, was ich losgetreten habe. Das sind so viele Menschen in meinem Umfeld, aber weißt du, ich. Ich, ich bin ja nicht gerade auf einer grünen Blumenwiese gestartet.
2: Eins zu eins würde ich sagen.
1: Da war einfach schon so viel im Unrein. Dass ich nie die Chance hatte, das zu tun, worauf ich Lust hatte. Geschweige denn, einfach so in den Tag hineinzuleben. Mal ehrlich, wie sollte das gehen? Meine Mutter wird umgebracht. Das wird von allen, auch von der Polizei, vertuscht. All diese Menschen versuchen mit aller Kraft zu verhindern, dass ich herausfinde, wer mein richtiger Vater ist, Fritz. Das ist krank. Das ist einfach das komplette Gegenteil von Blumenwiese.
2: Nicht alle Menschen haben dieselbe Bestimmung, Emilia.
1: Ach, bitte jetzt. Komm mir bitte nicht mit so einer Scheiße wie Bestimmung. Ich weiß das, verdammt. Und ich weiß auch, dass ich eine Scheißverantwortung habe, all diesen Menschen gegenüber. Das ist das Schlimmste.
2: Tja, so ist das Leben. Mal daran gedacht, dass vielleicht alles genauso kommen sollte, damit am Ende alles gut werden kann?
1: Fritz. Das ist aber nicht eine deiner scheiß Geschichten. Das ist mein scheiß Leben.
2: Und das ist besser und spannender als jede Geschichte.
1: Du spinnst echt. Aber aber ich mag den Gedanken irgendwie. Von oben auf mein Leben zu schauen, als, als wäre es nur eine von vielen Geschichten. Das macht es weniger tragisch. Weniger heftig, oder?
2: Sei doch dankbar für die Menschen, die an deiner Seite sind. Trag die Verantwortung mit Stolz. Sie waren perfekte Ergänzung zu dir. Deinem Dickkopf, deinem Mut, deiner Ausdauer und Stärke.
1: Okay, stopp. Stopp, Fritz. Das, das reicht. Das, das ist too much. das. Ist
2: nur die Wahrheit, oder? Es sagt dir sonst niemand. Aber okay, zurück zu den Fakten. Du hattest mit der Factit das perfekte Werkzeug.
1: Ganz genau, deshalb zurück zu Duisburg. Ich habe demzufolge nicht Hannes, sondern Gerrit um Hilfe gebeten.
2: Weil der wusste, dass die Akte manipuliert wurde?
1: Ja, nicht, nicht, weil er immer recht hatte, sondern weil er einfach verdammt schlau war. Und weil, weil er alles getan hätte, um mir zu helfen. Alles? So ziemlich, ja.
2: Also ist er nach Duisburg gekommen, um dir zu helfen?
1: Nein, aber er hat mir da einen entscheidenden Pfad gelegt.
0: Der da wäre? Keine Ahnung, was die da macht. Sie steht seit circa einer halben Stunde vor so einer Teilbude und wartet. Keine Ahnung worauf. Wo soll ich das wissen? Vielleicht hat sie einfach nur Hunger. Auch wieder richtig. Nus thailändisches Schnellrestaurant. Dellplatz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also die Bewertungen bei Google Maps sind ganz gut. Sehr leckeres Essen und günstige Preise. Sehr nettes freundliches Personal, gemütliche Atmosphäre. Das hört sich für mich tadellos an. Wenn ich hier nicht so bescheuert undercover unterwegs wäre, dann würde ich mir glatt ein paar Frühlingsrollen reinpfeifen. Mann, ich habe Hunger. Außerdem hast du mich angerufen. Ich melde mich schon, sobald es was Neues gibt. Du warte, da kommt jemand. Ich rufe wieder an. Und?
1: Wollen wir das jetzt wirklich verraten? Was denkst du? Vielleicht war es der Koch zum Schichtwechsel. Vielleicht eine Gemüselieferung. Vielleicht eine Kontaktperson. Wer weiß das schon?
2: Oh ja, bestimmt der Koch. Hey, warum keine Köchin? Das ist echt diskriminiert, Emilia.
1: <lacht> ja, total. Auf jeden Fall war ich nach zehn Minuten bei Nus, um ein paar Frühlingsrollen mit süßerer Soße und einen Briefumschlag reicher.
2: Frühlingsrollen?
1: Briefumschlag.
2: Dunkelblau?
1: Ja, dunkelblau.
2: Warum nicht grün?
1: Was? Was weiß ich denn? Er war dunkelblau und die Frühlingsrollen waren knusprig.
2: Was war in den Frühlingsrollen?
0: Ah, in den Briefumschlag. Falscher Alarm. Ich glaube, das war nur eine Köchin für den Schichtwechsel oder eine Gemüselieferung. Sie sitzt drinnen und isst etwas. Nein, ich bin nicht gereizt, nur hungrig, sagte ich doch. Ja, das mache ich auch. Das führt doch hier zu nichts. Ich mag nicht mehr. Ich gehe jetzt zur Norse im Hauptbahnhof. Ich habe Bock auf ein Backfischbrötchen mit Remoulade. Bis später. Was denkst du? Woher soll ich das wissen?
1: Ich glaube, du weißt es ganz genau.
2: Wie meinst du das?
1: Du willst mir also sagen, dass du ihn nicht gelesen hast. Was? Den Brief, Fritz.
2: Den Brief? Dein Brief? Warte, der Umschlag, der war nicht blau, der war...
1: Grün. Dunkelgrün.
0: Herbert Knaub, Peter Lohmeyer, Luise Großmann in Seine Tochter. Die Staffel 1 vor der Staffel 1. Episode 7 demnächst hier. Seine Tochter zum Sehen auf seine-tochter.de